0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nurture Podcasts. Heute mit dabei David Fuleghi, Marcel Hugenschön und Maren. Und das Thema ist Liebe. Wirklich? Nicht. Ja, wolltest du doch. Hast du die ganze Zeit gesagt, oh Cookie, nice. ich bin so voller Liebe. Ich das Thema <lacht> muss Liebe sein. <lacht> ich habe ein anderes Thema. Was Darf ich ein anderes Thema vorschlagen? Okay. Äh, wertvolle Dinge, die wir besitzen. Okay. Auch Aber mit Sachen, die in zu Liebe konnte ich nicht sagen, weil mit Liebe kenne ja. ich mich ja auch. Mit wertvollen Sachen <lacht> kenne ich mich auch nicht aus. Das Interessante ist... Fun Facts... Behind the Beans, äh, neues Staffel 10. Ja. Erste Folge Staffel 10, aber wahrscheinlich wird die Star Wars Folge dann die erste Folge der Staffel 10. Dann machen wir das so. Deswegen, Deswegen reden wir da echt gar nicht. Ich so würde mir wünschen, dass wir in den, so den ersten Folgen von den Staffeln immer so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns Psst. in den letzten Monaten, seitdem wir nicht mehr aufgenommen haben zum letzten Mal, was wir so erlebt haben, was unsere Hoffnungen und Träume sind. Ja. Das haben wir mal ganz am Anfang gemacht, dann haben wir es nicht mehr gemacht. Ich habe immer so viel, was ich da noch erzählen möchte und dann kommen wir da nicht dazu. Dann legen wir jetzt einfach fest, die Star Wars Folge wird dann jetzt schon gelaufen sein. Leute, Leute, das jetzt hören, haben die das schon gehört und wenn sich denken, hey, warum beziehen die sich jetzt nochmal darauf? Das ist doch schon alles passiert. Aber das ist also diese Halb-Fiction-Timeline. Ich finde das ganz gut, dass wir mittlerweile nicht mehr so tun als ob. Ich höre hör das bei jedem Podcast raus. Die nehmen, alle, alle Podcasts nehmen teilweise unterschiedlich die Folgen auf. Und ich höre das immer raus, wenn die dann sich irgendwie verhaspeln oder versprechen oder manchmal auch so, ja, hm, dann tun sie mal so, als, ob's, als ob das jetzt noch irgendwie passen würde, versuchen sich irgendwie zu retten. Wir scheißen da mittlerweile drauf. Wir machen das ständig, dass wir die Folgen falsch rum versenden. Und ich finde es das gut, dass wir das jetzt auch ansprechen, dass wir einfach sagen, wir sind auch nur Menschen. Hm. Und unser wertvollster Besitz sind unsere Erlebnisse miteinander und das Problem der Zuhörer ist, dass sie das zwar alles mitbekommen, unsere Erlebnisse miteinander, aber halt zeitlich äh, chronologisch ungeordnet.
1: Mhm.
0: Ja. Gut. Das war eine schöne Folge. Hat mir gut gefallen. Okay. Was ist denn dein wertvollster Besitz? Nein, ich möchte, dass du uns da langsam ran so. was, was ist dein denken? unwertvollster Besitz? Was ist das, was du besitzt, wo du jedes Mal denkst, wenn ich das nicht hätte, wäre auch nicht so schlimm? Ich glaube, ich habe nicht so viel Spittel, aber ich habe ja eine Freundin und die sammelt immer viel Spittel an. Hm. Und bei uns in der Wohnung, da gibt es ein Phänomen, das nenne ich Häufchenbildung. Es ist, wenn die Wohnung gerade mal schön aufgeräumt war. Zum Beispiel, wenn sich Gäste ankündigen, einmal in ein paar Monate. Dann räumen wir die Wohnung auf. Und dann denke ich mir immer, okay, so könnte sie jetzt mal eine Woche bleiben. Und dann ist die Wohnung noch so ganz kurz, nachdem die Gäste vielleicht dann schon weg sind, noch schön. Und dann fängt das so langsam an. Dann liegt da irgendwo mitten im Vorsaal oder Flur oder wie das bei euch heißt, ein Stapel Bücher. Also mitten im Weg. Und dann stolper ich da drüber, weil ich auch selten mal das Licht anmache. Und dann beschwere ich mich bei meinen Freunden. Dann meint die, ja, das ist, damit ich daran denke. Dann denke ich, ja, ich ach, weiß nicht. immer was aus meine in in, in, in Raum. Und das sind dann ganz oft so Sachen, wo ich dann denke, ach, da könnte ich drauf verzichten. Die Sachen, die jetzt hier so rumliegen. Vieles davon ist wertvoll. Halt für meine Freunde, es sind man manchmal irgendwelche Kameraobjektive oder sowas. Das ist auch ganz oft so Zeug, was eigentlich in den Keller muss. Und das liegt dann erstmal irgendwo so rum, mitten im Raum, damit meine Freundin dran denkt, räumst du wahrscheinlich eh nicht weg, damit ich dann denke, ja, da haben wir gerade keine Verwendung mehr für, das muss demnächst mal ein Keller. Ich musste aber nochmal aussuchen, neulich waren da mal ganz viele so, diese City-Cards, kennt ihr das? Habt ihr das bei euch auch? So Postkarten von verschiedenen Unternehmen aus der Stadt, mhm die aber meistens irgendwie ein cooles Motiv haben. Ja, da hat meine Freundin eine Zeit lang gesammelt, Nein, die hunderte solche Postkarten, die waren da so aufgestapelt auf unserem so Stubten. Ach, das sieht scheiße aus. Da habe ich immer mal drauf angeschaut, Mensch, können wir das mal nicht entsorgen. Nein, sie muss das noch durchsuchen. Das macht sie noch heute Abend. Und das aber über Wochen hinweg. Und so lange stand halt dieser Stapel Postkarten. Ich dachte, am liebsten einfach nur anpacken und ab in Müll. Aber alles, was ich besitze, ist mir wertvoll. Das ist halt so Nerd-Kram, was ich besitze. Ihr erkennt ja meine Wohnung und den Kram, den ich habe. Und für außen steht es viel davon vielleicht Spittel. Aber ich habe da eine emotionale Bindung zu. Auch so Packungen von Sachen. Verpackungen von Videospielkonsolen und so weiter. Was halt für andere mögen. Ne? Aber Hubi. Du hast dich ja deines wertlosesten Besitzes erst jüngst entledigt. Nein. Das ist ein kleiner Witz. Nein. Aber wenn ich mich hier bei dir so umgucke, wir sind übrigens gerade beim Boogie, stehen hier so Anime-Figuren mhm. im Wert von vielleicht 4000 Euro. Ja. Neben ich bin eine ganz uns. Cool Schätzung. Nichts davon, ist gehört mir. Ich glaube, wenn wir das mit einbeziehen würden, wäre das jetzt alles das wertvollste Zeug. Ich müsste dann ein Foto mal von machen. Das ist ja so, wenn das Haus abbrennt, dann kann ich ja mhm. das Geld wieder kriegen von der Versicherung, aber ich müsste das theoretisch halt den Leuten zeigen können, was ich so hatte in der Wohnung. Also so ist meine Versicherung, dass ich halt das Haus an sich, aber auch die, das, den Geldwert der, der Dinge, die da drin sind, und wenn ich den Scheiß so alles einzufotografieren, würde, dann das Haus abfackeln würde, würde ich richtig viel Geld kriegen. Mhm. Naja, also wir hatten ja das Thema, was ist in den letzten Wochen passiert, seit dem letzten Workshop. Ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Nein! <lacht> Und die ganze Bude war voll, also die ist jetzt ausgezogen, aber ich sag mal, die hat so 90% ihrer Habseligkeiten, die auch 90% des, der, des gesamten Hausrats sozusagen ausmachen, hat sie halt hier gelassen. Und ich habe jetzt alles so in, in eine Ecke gestellt. Aber das ist auch noch nicht alles, was hier steht in dieser Ecke. Also es ist halt so ein riesiger Haufen einfach. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Mhm. Äh, also für die Zuhörer, die das noch anhören. Aber ähm, in dem, in, in, oben in dem anderen Zimmer, da sind ja nochmal so viele Kisten. Und die ganzen Pokémon, sind die schon weg? Die hat sie schon mitgenommen. Komisch. Dass das das erste war, was er eingepackt hat. Aber ich glaube, da ist auch noch eine Kiste, da sind auch noch Pokémon drin. Ich weiß es nicht genau. Ich kann halt auch nicht sagen, ob die überhaupt schon irgendeine Kiste mitgenommen hat. angeblich hat sie ja sechs große Umzugskartons schon mitgenommen. Wo ich immer denke, hä? Wieso ist das dann immer noch so viel, was hier rumsteht? Alles Scheiß. Alles nur Scheiß. Naja, ich habe das auf jeden Fall alles weg weggeräumt, alles in eine Ecke gestellt. Jetzt ist das ganze Haus komplett leer. Es ist nichts mehr da. Ich habe festgestellt, ich besitze nichts. Ich habe so fünf Sachen eine Zahnbürste. das war's. Ja. Ja, als, als ich das erste Mal hier war vor einigen Jahren, da hattest du das Haus noch relativ frisch. Und ich dachte, ja, da hat er ja einige Jahre jetzt erstmal damit zu tun, das Haus voll zu bekommen mhm. mit Zeug. Ja, das hat meine Freundin erledigt. Hm. Und dann war das hier wirklich... Wie so eine nördliche Messi-Bude voller Pokémon. das Zeug, das ist bestimmt wertvoll. Also, wenn man da irgendwie Spaß an sowas hat, da kann man sich, glaube ich, ganz schön reinsteigern. Was denkst du, was das Budget von deiner Freundin war für Pokémon pro Jahr? Über 1000 Euro. Oh nein! No. <lacht> Das ist mein Budget. die hat das ja nicht alles selber gekauft das ist ja das Ding, die hat ja das raus sich das von Leuten schenken zu lassen die hat ja ganz viel immer Geschenke gekriegt und die hat aber mir immer dann so erzählt, ja ich fahre dann auf die Messe und so mein Budget sind 150 Euro und wir sind ja auf viele Messen gefahren wir sind ja auf sechs Messen ungefähr im Jahr und ja, da ich mir so gedacht, hey dann müsste ja schon alleine mindestens so 600 Euro ausgegeben haben und die hat immer noch so viel scheiß Geschenke gekriegt also 1000 Euro, ich glaube, hat die bestimmt Krass. im Wert jedes Jahr Pokémon-Kram bekommen oder selber gekauft. Und ich bin ja jemand, ich kaufe mir nie was. Ich kaufe mir mal einen Duschkopf und Bohle-Gläser. Das sind die Sachen, die ich dieses Jahr gekauft habe. Ein Duschkopf und zwei große Bohle-Sets. Das war's. Und ein neues Auto, okay. <lacht> Ja, aber das Auto Ding ich rausnehmen. Auto als wertvolles das ist ja das, das ist ja der Davon Grund, warum ich mir schön. die Sachen kaufe, damit ich Geld habe, wenn ich das mal brauche. Für zum Beispiel Auto oder die Heizung, die repariert werden muss. Mhm. Oder aber es ist so Erwachsenenscheiß halt. Ja. Marin, musst du dir viel Erwachsenen-Scheiß kaufen?
1: naja, mmh, hält sich in Grenzen. Ich habe ja kein Auto und so und bin ja auch in der WG. Von daher wird ja das WG-Zeugs über den Hauptmieter äh, geregelt. Ähm, aber ich muss halt Erwachsenen-Scheiß machen sowas mit und sowas wie Steuer und sowas. Da kommt dann halt zum Beispiel der Steuerberater mit in die Rechnung rein. Ja. Solche Sachen.
0: Also, wenn ich sowas dann mit einbeziehe, wie viel. Ich denke dann auch mal, ich, ähm, ich spare halt auch mal ganz viel. Und ich habe ja so ein paar Hobbys wie Videospiele oder Bücher, da kaufe ich das meistens gebraucht. Mhm. so dass ich zum Beispiel für ein Videospiel 10 Euro bezahle im Durchschnitt weil ich ja das auch nicht prüber um alles spielen muss wenn da jetzt ein GTA 5 rauskommt dann muss ich das jetzt nicht gleich spielen da kann ich auch noch ein paar Jahre warten ich habe eh so viel auf meinem Stapel Thema Stapel, der Schande kommen ja eh auch noch mal irgendwann dazu und dann denke ich mir aber okay da spare ich mir das halt alles vom Munde ab auf der anderen Seite bezahlst du jeden Monat irgendwie ein paar hundert Euro für eine Krankenkasse hätte das halt immer so in Relation mit sie ist, ach das, ah, das das gilt nicht aber so Erwachsenenkram was ich jetzt mit reinzähle äh, ja so Autoreparaturen, so ein Scheißhallen mhm. ich habe jetzt über Weihnachten, musste ich halt auch Auto erstmal wieder reparieren lassen weil das zu heiligabend kaputt gegangen ist yes. auf dem Kirchparkplatz danke Jesus danke Jesus danke für gar nichts ja, ist so ein Zeug, aber naja. Nee, aber was ist denn sowas, was ihr besitzt, was ihr in eurer Wohnung stehen habt, was nicht ein Auto ist, was was wert wäre, wenn ihr jetzt finanziell Probleme bekämt, was ich gut auf Ebay machen würde? Äh, 20th Century Boys. Hm, gestern noch drüber gesprochen. Ich habe ein komplettes 20th Century Boys-Mengate. Und die sind teuer, weil wegen Seltenheit und so ein Scheiß. Aber ich habe da auch schon viel Geld für bezahlt damals. Aber wahrscheinlich würde ich jetzt nochmal wieder mehr Geld rauskriegen. Wenn's, wenn es irgendjemanden gibt, der die kaufen würde, das ist glaube ich, das nicht. Problem. Ich glaube, das Ding ist zum Beispiel. Äh. Naja, okay, das ist nicht ganz vergleichbar. Ich habe ja den Scholz Stefan, ihr kennt ihn aus dem Nurture Podcast. Hm. Äh, dem habe ich ja sein komplettes Sammlung. Der ist ja immer so, der kauft immer irgendwas. Und dann braucht er wieder Geld für irgendwas mm. und dann verkauft er wieder alles. Weiß ich nicht, ob das so die bessere... Ich könnte ja immer mm. nie was verkaufen, wenn ich das erstmal habe, dann will ich das für immer haben. Mm. Aber der verkauft immer seinen ganzen Scheiß. Ja, ich, hab hab ich auch, auch Geld Sachen, für Drogen so, hm. und, so. und dem habe ich da ja mal seine komplette... Ähm, wie heißt die Serie nochmal? Wir haben mal einen Podcast drüber gemacht. Äh, Death Note. Hm. Sammlung abgekauft. Aber Death Note, das wird ja auch immer noch gedruckt, glaube ich. Also das ist ja nicht so selten als Mädchen. Das ist überhaupt nicht selten, aber das ist ja. halt wertbeständig trotzdem. Ja, also ich glaube, wenn du Death Note auf Ebay jetzt kaufen würdest, ich nicht viel gespart. würdest du auch nicht viel sparen. Ja. Aber das Ding war halt, er meinte, er hat das glaube ich schon vorher zwei dreimal Mal reingesetzt und es wollte keiner kaufen. Weil mhm. die Leute das dann lieber neu kaufen. Ja, die haben das halt alle schon. Das ist ja halt doch so ein Ding, dass die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man zumindest schon ein paar Bände Death Note rumstehen hat mhm. zu Hause. Und sowas wie 20th Century Boys sehe ich hier das andere Problem. Ich glaube, in der Manga-Szene gibt es nicht so ein, so ein Wertgefühl für Bücher. Ähm, es ist halt schade, dass der Patrick gerade jetzt nicht mit hier sitzt. Der ist ja bei dem Workshop mit zugegen, aber der schläft halt noch. Der kommt ja aus der Branche, wo es so Anime-mäßig... Anime-Publishing, ich ja, okay. Aber ja, das, das dürfen wir nicht, nicht sagen. Ich glaube, das ist geheim. Okay. Zumindest der, wo er gearbeitet hat, dürfen wir nicht sagen. Okay, dann sagen wir das nicht. Aber das Ding ist in Deutschland die Manga-Anime-Szene. Der, der Anime-Teil, das ist... Ähm, ja, ja, total verbuchenes Verhältnis zu Geld. Hm. Da bezahlst du für eine Staffel von einem Anime... Wir sehen das ja auf Conventions. irgendwie so hunderte Euro teilweise. Ja, also normal kostet eine Serienstaffel staffel vielleicht 20, 30 Euro, Dort bezahlst du halt für so eine Staffel Anime locker im dreistelligen Bereich. Und die Leute bezahlen das gerne und ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die machen das. Mhm. Das sind sonst halt auch nicht so, aber das ist für die ganz normal. Ne? Klar, Anime, das kostet halt mehrere hundert Euro. Aber ich glaube, bei Manga, das ist halt wirklich so eine, so eine Inflation ist. Es ist halt so viel von dem Zeug auf dem Markt und wird es halt in den Bring Weiß verramscht. Ich weiß nicht, ob die Leute deinem kompletten 20th Century Boys da diesen Wert beimessen würden. Aber ich glaube, die paar Fachleute, die das dann halt auch kennen und zu schätzen wissen, ja, ich denke, die würden dann schon, ja, 100 ja, Euro für bezahlen, für die komplette Ja, Reihen. ist das schon. Also damit ich nochmal wieder was rauskriege, müsste es eigentlich noch mehr sein als 100 Euro. Das ist halt die Frage, ob die Leute das nicht schon haben. Nee. Ich hab's auch nicht. Ich hab glaube ich zwei Bände von 20th Century Boys. Ich hätte die Reihe auch prinzipiell ganz gern. Ach, wenn ich das Geld hätte, würde ich es einfach nur aus Prinzip auch bestimmt kaufen. Einfach nur, um das zu unterstützen. Das kriegt zwar dann der Verlag eh nicht mehr mit, wenn es aus erster Hand dann halt irgendjemand abgekauft wird, oder in deinem Fall sogar zweiter Hand. Ich habe es damals so, als ich einfach Geld hatte, da hatte ich einfach mal Geld und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich kaufe das jetzt. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob äh, irgendwelche Manga in Deutschland ah. da groß sind.
2: Hey, hey, wir nehmen gerade einen
0: Podcast auf. Möchtest du mitmachen? Wir haben dieses Hi. Thema ähm, wertvolle Besitztümer.
3: Ah, Weiß nicht. Ich
0: würde mal sagen... Thema Manga, was ich da habe. also ich habe halt die kompletten Bansai und die erste Bansai, die war mal was wert, wisst ihr das noch? Die mhm. ich auch. Die war mal 50 Euro oder so wert und ich weiß nicht, ob sie dann noch mal wertvoller geworden ist, wo gerade die Bansai abgehypt wurde. Und so wie dann diese Bansei halt wieder abflaute, war die dann wieder bei ihren ursprünglichen 5 Euro bei eBay habe ich mich hm. geärgert.
3: Hm. Und dann
0: gab es aber eine Bansei wo so eine Yu-Gi-Oh! Karte vom weißen Drachen mit eiskaltem Blick oh. mit drin war. Oh. Und ich glaube, die ist relativ wertbeständig immer noch bestimmt so bei 50 Euro. Und die habe ich dreimal die Ausgabe. habe ich damals geahnt, Mensch, pass auf, das könnte was werden. Und das hat dann Carsten immer mal wieder probiert mit der Banzer und so Gimmicks reingetan, aber das hat nicht wieder diese Dimension erreicht. Das ist ja auch nicht alles der weiße Drache mit eiskolben Blick. Ja, das andere war dann halt der schwarze Drache mit so rotem Blick, oder wie der heißt. <lacht> ja, da habe ich mir
1: dann welche geholt ja. und das ist nicht im Wert gestiegen.
0: Ja, eben. Ja, dann haben wir noch einen Kutsche Yen. Das ist noch bei uns so ein besonderes Schmuckstück, wo ich doch keine Ahnung habe, wie viel der Wert ist. Das war ein Geschenk von dem Herrn Torishima. Das ist ein japanischer, klassischer Yonkuma-Manga-Band. Es gibt, glaube ich, mehrere Bände. Und die Idee von dem kochi ist, es geht das japanische Silbenalphabet durch. Und es gibt... In Japan halt nicht so wie bei uns eine Fibel in dem Sinne, sondern die haben ja die unheimlich vielen Silben. Und so wie bei uns dann halt einfach das Alphabet durchgenommen wird: A ah, wie Apfel, dann hast du vielleicht eine kleine Geschichte zu Apfel, B wie Biene, eine kleine Geschichte zu Biene, haben die dort halt so diesen vielen hundert Silben oder wie viel es da gibt. Auch jeweils so fibelmäßig kleine Geschichten. Und der Kutshi Yen, das ist im Prinzip genau das Thema die halt so Lesehilfe für Schulanfänger aber das ist halt total verdorben, das ist so ganz schmutzig Geschichten und ich kann zwar kein Japanisch aber nur diese kleinen Comics anzugucken das ist schon sehr frivol da gibt es viel um ah, tatsächlich um Vergewaltigung und Kacke und so weiter, aber es ist alles so typisch japanisch, übertrieben und lustig könntest hm. du heute in der heutigen Welt überhaupt nicht mehr machen, ich weiß nicht der Kutschen ist vielleicht von Anfang der 80er Jahre, da hat man das noch ein bisschen lockerer gesehen. Ja, der Herr Torishima, wurde ja schon manchmal erwähnt, der Redakteur von Akira Toriyama, der hat mir das mal auf einem Flohmarkt besorgt. Und es wurde schon so angedeutet, es war nicht ganz billig. Und ich glaube, das könnte tatsächlich so mein wertvollstes Buch sein. Das steht auch als einziges in der Vitrine drin. Mein wertvollster Besitz, jetzt fällt es mir gerade ein, ist der Nussknacker, den du mir geschenkt hast. Nein, du und zu. Ah, Aber ihr <lacht> emotional. Ich bin's, der Nussknacker. Ihr müsst euch jetzt einen Nussknacker dazu vorstellen, der so den Mund auf und zu macht. Mhm. Wenn ich wie der Nussknacker spreche. Nussknacker. Mhm. Ich glaube schon, dass das meine. Oder? Nee. Oder meine hm. beiden Teppiche. Ja. Ich glaube, das sind meine wertvollsten Besitze. Weil, wie gesagt, ich habe hier nachgeguckt, ja. auf dem einen ist ein Preisschild dran, 2000 Mark ja. hat er gekostet. Wow. Die habe ich ja nur von meiner toten Oma aus den Händen gerissen. Ja. Die hat noch gesagt, Nein,
3: nicht meine
0: Teppiche! <lacht> Im Sarg war die noch mit reingerollt. Und die springt hinterher. Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist das ja. das teuerste. Ich weiß Mal nicht, aus. ich kenne mich mit so Möbelzeugs nicht aus, aber es gibt ja schon einen Markt für so Antiquitäten. Sie halt original. Sehen gut aus. Ja. Du hattest mhm. ja davon erzählt in deinen Videos, und ich dachte, naja, das sind dann so abgeranzte, kräuerliche. Mhm. Nee, aber gut nö, gut. die sehen echt total frisch aus.
3: Und farbenfroh.
0: Und dadurch, dass du halt noch dieses Preisschild hast, macht es die ganze Sache noch authentischer. Und sie sind original im Orient... Von Kinderarbeitern, die mm. mittlerweile schon erwachsen und gestorben sind, mm. handgeknüpfte wow. Teppiche, aber hier in Deutschland gekauft. Da legen die Sammler auf viel Wert drauf. Ah. Ich merke schon, wie die Leute jetzt heiß werden und bald bei uns einbrechen in mm. die Teppiche klauen. Ja. <lacht> Hier stehen total viele hat eine Mikrofigur im Wert von einigen tausend Euro, die man ganz leicht mal fix in den Koffer raumschmeißt, kann, genau, die man sich die Mühe, die Einrichtung umzustellen, Teppich einzurollen, noch das Zertifikat raussuchen, aus deinen Dokumenten, wo drauf draufsteht, von welchem Möbelhaus das war... Ich hab's schon gefunden übrigens, ich ja. hab's durch Zufall schon gefunden, das Zertifikat. Nur für alle Fälle. Wir reisen hier ein paar Tagen ab, und mir fehlen die Teppiche. Das wär's doch Hubi, oder? Mhm. Maren, mhm. was besitzt du Wertvolles? Außer die Freundschaft zu uns.
1: Ich habe keine wirklichen Sammlerwerte. Also ich habe so Elektrogeräte wie PC, Vakuum und so, was teuer war, aber es ist ja nicht beständig der, mhm. der Wert. Mhm. Mhm.
0: Mein ganzes Gold natürlich, Nein, ich habe kein Gold.
1: Mhm. Ansonsten... keine Ahnung, eigentlich nichts Großartiges. Ich habe auch nicht so viel Platz bei mir im Zimmer. Von daher...
0: Würde mein Teppich in dein Zimmer passen? Ich nee. glaube nicht. Ne? Mhm. Echt? Mhm. Aber der passt auch schon nicht ins Haus. Der fliegt da so an der Kante normalerweise. Oh. Müsste der ganz frei liegen.
1: Ja. Aber nein. Okay. Ich habe daheim bei meinen Eltern noch ein Super Nintendo.
0: Naja, ja. Das, das ärgert mich immer. Ich habe so oft aufs falsche Pferd gesetzt in der Vergangenheit, wo ich dachte, oh, das wird mal was wert. Überraschungseifiguren zum Beispiel. Gab es immer diese Preiskataloge, kennt ihr die, diese, die immer hm. dicker wurden jedes Jahr, wo dann alle Figuren drin sind? Irgendwann fingen die dann an, die Preiskataloge aufzusplitten in. Halt die Figuren und dann in diese anderen Sachen, die noch im Ei drin sind. Und dann müsstest du jedes Jahr zwei solche Bücher kaufen und jedes von denen ist irgendwie 2000 Seiten stark. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, weil ich echt heftiger ü war. Und da stehen dann immer so ganz astronomische Werte drin, und du denkst, ah krass, du kannst ja gar keinen Verlust machen, wenn du ein Überraschungsei kaufst. Das ist ja immer automatisch mindestens ein Euro wert. Mhm. Und dann bist du aber mal auf irgendeinem so Flohmarkt oder was und siehst, wie das Zeug verramscht wird und dann habe ich mal so eine Sendung bei rd 2 gesehen, so eine Trödelsendung, die hat mich dann total im Geister. Also hatte jemand eine riesige Sammlung, wo ich auch sofort gesehen habe, da waren einiges von diesen 70er-Jahre-Kultfiguren drin, die wirklich richtig viel wert sind. Und der musste das dann halt für so einen Pauschalpreis hergeben. Ich weiß nicht, es waren schon ein paar tausend Euro, ich dachte mir, ach, da, dann lohnt sich das echt nicht. Der hat ja bestimmt das Drei- oder Vierfache rein investiert, wenn es überhaupt reicht. Und dann wird er da so runtergeboten und dieser Experte, der da bei RDA2 da halt mit dabei war, der meinte ganz ganze Zeit, ja, das ist halt das Problem in Deutschland, da hat irgendwie jeder Zweite so eine krasse ü sammlung und dadurch ist halt so eine Inflation. Der Markt ist halt überschwemmt mit dem Zeug, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, so videospiel -Zeugs ist interessant, also gerade Super Nintendo, das verfolge ich ja auch ähm, sehr viel, ich sammle ja auch so ein bisschen Videospielgedöns, aber halt auch nur Sachen, die ich auch selber spiele. Und Super Nintendo ist jetzt gerade extrem am Aufsteigen preislich und ist vielleicht auch gerade somit die teuerste Mainstream-Konsole, für die du gerade sammeln kannst. Aber die Preise, die die Spiele erzielen, sind meist einfach nur die originalen Einkaufspreise. Und das ist halt ein bisschen schade. Also sowas wie, wie PlayStation 2, PlayStation 3, wenn du da jetzt was kaufst, das, du bezahlst da, wie gesagt, so im Durchschnitt 10 Euro. Bei Super Nintendo bist du jetzt vielleicht mal wieder bei 30, 40 Euro. Aber wenn du bedenkst, dass die Spiele mal in der Originalanschaffung teilweise 120 bis 150 Mark gekostet haben, was hast du denn für krasse Spiele mal?
1: Ich habe Terranigma, ja. Secret of Evermore, ja. Lufia, Zelda. Hast du da
0: noch die Packung, die großen, dazu? Teilweise. Ja, also mit den Packungen, wie gesagt, bist ja. du wieder beim Originalpreis, wenn du es auf Ebay reinstellst. Ja, das
1: hat eh meine Mama bezahlt, von daher <lacht> habe ich ja. da gar nichts investiert. Aber ich
0: würde es behalten, sind ja auch schöne Spiele.
1: Ja, ich meine, die kann man ja immer mal wieder spielen, wenn man einen Fernseher hat, der den Anschluss hat. Hm. Nee, du
0: kannst doch beim Super Nintendo auch äh, SCART-Anschluss ranmachen. Das habe ich erst jetzt... Ich bin seit 1993 Super nintendo besitzer und habe erst im Jahr 2017 festgestellt, dass das geht. Ja,
1: habe hab ich, ich auch äh, jetzt
0: mal gemacht. Ich hab dachte ich, immer,
1: Antennenanschluss wäre der
0: Nee, 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 nee. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das Kabel, was du brauchst, serienmäßig beim Super Nintendo dabei ist. Aber das Gute ist, Nintendo hat... Über alle Konsolengenerationen dann einheitlich so ein SCART-Kabel. Ich habe das ja. vom Gamecube einfach genommen, ja. an Super Nintendo ran und es hat funktioniert. Ja. war ich ganz überrascht. Qualität ist, glaube ich, nicht wirklich ein Unterschied zur Antennenkabel. mein Antennenkabel war schon ein bisschen flederig und kaputt. Das hat auch so ein bisschen gecrackelt beim Spielen, weil ich tatsächlich jedes Jahr immer noch mal so ein bisschen Super Nintendo spiel Und ja, das hat dann eine relativ gute Beständigkeit gehabt mit dem Scout-Card. Also mein Haushaltstipp an alle, du, die noch Super Nintendo haben, kann man mit Scout-Anschluss machen.
1: Ja.
0: Super Nintendo-Spiele wertvoller habe ich, glaube ich, so gesehen nicht unbedingt. Also ich habe auch so die Spiele, die du jetzt aufgezählt hast, die habe ich alle zumindest irgendwann mal besessen. Und ich habe leider ein paar Spiele mal verkauft. Ich glaube schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Einzige, was ich mal gesammelt habe, was ich auch verkauft habe, waren mal Super Nintendo Spiel, weil du sonst halt nicht an neues Spiele angekommen wärst. Du musstest dann halt auch mal wieder was zu Geld machen, damit du halt neuen Scheiß kaufen konntest. Ich glaube, so besonders wertvoll ist da nichts. Also so, was die Amis da haben mit ihrem Earthbound oder Chrono Trigger oder so, die dann teilweise horrende Preise mittlerweile erzielen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Deutschland ist es generell nicht ganz so krass mit wertvollen Videospielen.
1: Nein.
0: hat mich geärgert. Ich hatte mal als Kind ein Spiel gespielt. Ich glaub, es zwar nur ausgeliehen. Das hieß, glaube ich, Trip World. Und da musste ich neulich mal wieder dran denken und habe mir auf, auf YouTube so ein Playthrough angeguckt. Da dachte ich mir, ach ja, schön, Trip World. Ich dachte so, es so, stimmt, das war eigentlich ganz lustig. Ganz schön vom Stil her, was sie da aus dem Gameboy rausgeholt haben, habe ich mal geguckt, kannst du ja eigentlich nochmal kaufen für so 5 bis 10 Euro draufgeschissen. kommen, wo ist dir für die Sammlung. Ja, das geht irgendwie für so 400, 500 Euro jetzt. Robert. Sonst wüsste ich aber auch nicht von irgendwelchen Spielen, die in der Hinsicht Wert angehäuft haben. Was mich gewundert hat, und das besitzen wir auch, das ist hier... Hot Gold und Soul Silver von Pokémon. Das ist was so wertvolles. In riesen Auflage produziert, aber komischerweise ausgerechnet, das sind die Pokémon-Spiele, die aber im Wert noch gestiegen sind sogar. Hm. Habt ihr ja vielleicht. Oder, na jetzt vielleicht ist es nicht mehr in eurem Haushalt, Hugi? Nee, nicht. jetzt nicht mehr. Ja. Komisch. Das ist ziemlich viel wert, wenn du das noch im Komplettpaket mit diesem Walker hast. Nee. Sich mindestens im Wert verdoppelt. <lacht> hm. Okay, was hast du denn noch Schönes? Nix.
1: Nix, was
0: schon? Oh, wirklich?
1: Habt ihr, habt ihr PKW schon ausgeschlossen? ja. Oh ja.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht was wert im Prinzip, also...
1: Ist ja ein Gebrauchsgegenstand. Ja, ein hm.
0: Auto verliert ja, also ja. Mazda, der ist ja kein sammel Oldtimer oder sonst hm, irgendwas. Ja. Und Haus? Nee, es muss was sein, was im Haus drin ist. Kamin? Nee, den yes. kannst du nicht bei Ebay reinstellen. Achso. ist so grob, man muss es bei Ebay reinstellen können, wenn man finanziell Probleme hat. Ist okay. auch kein Kamin, es ist ja nur ein Ofen. Achso, ja. Nee, der ist auch nichts wert. Was soll der wert sein? Das ist ja... Irgendwann, ist es, wenn er kaputt gehen würde, müsstest du halt einen neuen kaufen. Nö. Nö, das war's. Mehr hab ich nicht. Was ist das traurig? Ja. <lacht> das <ist> der kürzeste <lacht> Podcast. Ach Mann. Oh. Ich hab halt... Ähm so, schon als Kind angefangen mit erzgebirgischem Weihnachtsschmuck, mhm. der ist auch gut wertbeständig. ist mein Tipp an alle, die halt Angst haben vor der Inflation des Euro. Gold sowas ist ganz klar, aber auch erzgebirgischer Weihnachtsschmuck, wenn ihr den in einer guten Kondition aufbewahrt, der ist halt auch richtig gut dabei. Vor allem das Zeug, was jetzt aktuell produziert wird, das hat er auch so einen Hype mittlerweile. Das sind ja wirklich so Design-Artefakte. Da kannst du ja nichts falsch machen. Und jetzt so in den letzten Jahren habe ich halt zusammen mit meiner lieben Freundin so ein bisschen die Trödelmärkte auch mal aufgesucht. Da haben wir da uns noch ein bisschen was geholt. Das wird ein schön teilweise verramschtes Zeug, aber wenn du dir jetzt was neu holst oder wenn du was altes in einer guten Qualität noch findest, weiß ja aber auch nicht, ob da was besonders Wertvolles dabei ist. Wahrscheinlich nicht. Ein Arbeitskollege von mir, der sagt immer, ich soll Whisky kaufen, mhm. Whisky ja, kaufen ja, ja. und einlagern. Er meint, das wäre sehr gut. Wenn ich das jetzt machen würde, mhm. dann könnte ich das später mal ganz teuer ja. wegverkaufen. Ja, Whisky hat gerade einen totalen Hype. Mhm. Wir hatten jetzt eine Dokumentation im, im Kino angeguckt, das heißt so ein Reisebericht mit Moderation. Er hatte da irgend so eine Statistik in den Raum geworfen. Der war in so einer Destillerie, einer der größten in Schottland. Und da hat er dann gemeint, was die wiederum meinten, wie ihre Produktion sich erhöht hat im letzten Jahr. Ich weiß nicht, Su, kannst du dich an die Zahl erinnern?
1: 17 Prozent
0: pro Jahr, 17 Prozent Zuwachs. Ja, Zubachs, ja und das bei, ja. aber schon eine riesigen Distillerie bei der größten der Welt von mir aus, ich weiß nicht genau, 17% draufrechnen. Also wenn ich zum Beispiel VW sagt, die produzieren in einem Jahr 17% mehr Autos, das sind dann halt irgendwie ein paar Millionen Autos oder so. Mhm. Also es ist halt schon heftig. Und gerade wenn du da schon früh genug angefangen hast, wo die halt noch nicht so einen Output haben. Ach, ich habe noch so ein bisschen. Glühwein bei mir rumstehen, <lacht> den niemand trinken wollte. Lass ich jetzt den lager lagert euch auch ein. Habt ihr von euren Erbstücken her noch irgendwie so als Geschirr oder was? Was eventuell. Ja, also ob das was wert ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja. Das ist ja kein Porzellan, aber glaub nicht, dass das was wert ist. Das oh, denkt man auch immer nur. Ja. Aber mein Papa, der ist auch so jemand, der, der hat jetzt nicht ganz so dicke, aber gesammelt halt auch gerne so Devotionalien, so alles Zeug, auch teilweise was schon lange im Familienbesitz ist. Und der hat kein Internet. Das wird sich demnächst mal ändern, aber aktuell hat er halt keins. Und der geht dann immer mal mit mir so in, inventurmäßig seine ganzen Schätze durch und berichtet dann immer ganz stolz, oh, das ist bestimmt unheimlich viel wert. Und der guckt doch total gerne diese ZDF-Sendung bares für Rares, ich weiß nicht, wer das kennt,
3: mhm.
0: und meint dann immer, oh, da hat jetzt gerade jemand für so einen T-Service 500 Euro bekommen von denen. Und ich habe jetzt so ein ähnliches, das ist dann bestimmt ähnlich viel, da ich mir, das spielt ja keine Rolle, ob was ähnlich aussieht wie was anderes. Irgendwie äh, ein Auto sieht auch nicht so ähnlich aus wie ein anderes Auto, aber das eine ist halt ein Mercedes und das andere ist ein Lada. Also darum geht es dann manchmal nicht, Papa. Ich will dem halt auch nicht seine Träume zerstören. Das kann er denn demnächst selber, wenn er das Internet hat und das nachrecherchiert. Ja, das hat er dann nämlich vor. Und freut er sich schon drauf, wenn er dann diese ganzen Preislisten mal nachgucken kann. Ich denke oh Gott, da werden einige Träume platzen. Ich glaube, so wirklich was großartig Wertvolles ist da kaum dabei. Da hat er so einen Ring, das sieht so ein bisschen ägyptisch aus. Ne? Spekuliert er mal Das stimmt <lacht> irgendwie so aus einer Pyramide da haben das so Grabräuber rausgelegt. Ich denke, nee, das ist so ein Zeug, was es in äh, New Yorker gibt. Mhm. Äh, äh, ja. Das tut mir ganz sehr leid. Das allein. ist schon bitter. <lacht> äh, äh, Eldung. <lacht> Ich Weiß gar nicht, ich habe glaube ich so ein bisschen was bekommen, so aus irgendwelchen Familienbeständen. Ach, ich denke mir, das verkaufe ich eh nicht. Es ist halt irgendwie so emotional, ja, das mehr wäre das, das, was ich für ja, die Rede für bekäme. Das ist tatsächlich bei mir ganz. auch so. Ich habe mir die Teppiche ja auch nicht reingelegt. Nee, doch, auch weil ich die gut finde, aber mm. nicht wegen, weil die viel Geld, weil ich denke, dass die viel Geld wert sind, mm. weil ich das nicht glaube. Wahrscheinlich kriegst du auch Top. <lacht> wahrscheinlich auch für 100 Euro oder so so ein Teppich hingelegt. Aber weil möchte die meine Oma erinnern, ja, weil die so gemütlich ist. sind, du ganz weich. Du hast ja. doch überhaupt gar keine Schuhe und Socken an, ja. an dem Wochenende, damit ja. du das halt immer voll fühlst. Genau. Schön. Dadurch, allein dadurch verliert der Teppich an Wert, weil ich meinem ja. Fuß da drauf bin. Ausnahme deine deine Stalker auf YouTube für dir es das vielleicht schon interessanter. Hier das ist überhaupt der Trick, Dave. Hm? Du darfst dir nicht Sachen kaufen, weil du denkst, die kriegen Wert, du musst selber als Person an Wert gewinnen. Hm? gibt's sehr weise. Du kennst die Stories von so Chirurgen, die keinen Bock mehr hatten zu arbeiten und die versichern sich ja die Hände? Ja, ne? und dann schneiden die sich den kleinen ja. Finger damit die nicht mehr arbeiten will. Ja. Dann kriegen dann eine Million Euro dafür. Ja. Nein, mach das doch mal. Uh, ich, ich muss eigentlich auch langsam mal den ganzen Kram bei mir versichern lassen. Hände zum Beispiel. Aber da lachen die dich dann aus, weil die dann sagen, ja, wie viel Geld verdienst du mit deinen Comics? Ganz Kram ehrlich. Ja. Wir hätten Dukis Bein versichern lassen. <lacht> Duki ist unser behinderter Hund für all die, die nicht up-to-date sind, was für Haustiere wir besitzen.
1: Ich muss noch sagen, dass er ein Zuhause sucht.
0: Duki sucht ein Zuhause. Wir sind nur Pflegeeltern von Duki. Duki, der dreibeinige Hund.
1: <lacht>
0: <lacht> so, was besitzen wir noch Wertvolles? Wir besitzen Takeshi Obata und haben wir auch Akira-Toriyama-Autogrammkarten? Äh,
1: Toriyama? Du vielleicht?
0: Nö. Wir haben Torishima-Autogramm, ja. haben wir <lacht> reichlich. Ne? Ja, Takeshi Obata auf alle Fälle. Ähm, Dann der yu gi -Oh typ
1: oder wie der
0: heißt? Heißt das so von Yu-Gi-Oh? <lacht> ja. Ich habe mich mal geärgert, ich hatte mal auf einer Animagic, ich weiß nicht, wie die Geschichten schon mal alle erzählt hat, mit Arina Tanemura, jedenfalls als tokyopop Zeichner hatte ich die Möglichkeit, mit Arina Tanemura ein bisschen Zeit zu verbringen. Und das sollte ich halt ständig für eine gemeinsame Bekannte ähm, Autogramme klar machen. Und ich hatte dann im Laufe des Wochenendes insgesamt drei Autogramme der Frau Tanemura aus dem Rippen geleiert. Ich dachte nur, oh, der Freundin zur Liebe, draufgeschissen. Und dann gucke ich noch am Tag der Rückreise ins Internet und habe gesehen, dass all die Autogramme, die die auf der Animatche gegeben hat, mit dem Mindestpreis von 50 Euro bei Ebay mhm. gehandelt wurden und dann teilweise aber auch ins Dreistellige noch reinging. Da dachte ich mir auch, das ist krass, du kannst dir im Prinzip so ein paar Zettel hinlegen beim gemeinsamen Abendessen, die soll überall einfach nur ihren Namen drauf schreiben, das ist Gelddrucken. Die hätte mir bestimmt auch 10 Autogramme gegeben, da hätte ich 1000 Euro verdient. Nur mit Zellen der Die sagen, hey, ähm, make it Tanemura-san. Mein japanisches bisschen eingerostet. Also die hätte das schon noch verstanden. Hätten wir uns vielleicht geteilt. Ich und die Frau mm -hmm. Tanemura. hat auch noch was davon gehabt. Ich weiß noch, dass wir das... Wir hatten das ja mal auf der Leipziger Buchmesse. Das war doch, glaube ich, auch Obertar, der da ja. Autogramme gab mhm. und man musste da ja so hinlaufen in so mhm. sich gegenseitig umbringen mit den anderen Leuten, mhm. um an die Tickets zu kommen, dass man sich dann anstellen durfte für ein Autogramm. Und wir hatten ja den Vorteil, dass wir als Verlag halt schon dann vor Öffnungszeit drin sein konnten mhm. und uns dann halt einfach vor alle anderen stellen konnten, um dann so ein Ticket zu holen. Mhm. Da kommt der nächste Gast. Patrick. Ihr kennt ihn. Nee. Nicht, nicht. Denn er ist neu. <lacht> uh, uh, kein Und da hätten wir auch Kohle machen können. Wir haben das ja, glaube ich, sogar... Also Da habe ich mich wahrscheinlich für die gleiche Freundin, für die du da mhm. Tickets, äh, Autogramme abgesahnt hast, für ja, die habe ja, ich stimmt. mich nämlich da mal angestellt. Wir hätten einfach die verkaufen sollen, die Dinger. Die waren auch viel Geld wert. dann. Oh an. ja. Dumm. Warum habe ich das nicht gemacht? und ich habe ja sogar ein kleines Bläuschen gehalten mit Herrn Obertha und habe mir überhaupt kein Autogramm geholt, weil ich dachte, ach, das ist ganz nett und habe dann vergessen, mir das mhm. zu holen naja. da hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, mit ihm auch zum Abendessen zu gehen, aber ich wollte ja dann lieber Zeit mit euch verbringen das war die größte Fehlentscheidung meines Lebens <lacht> weil der Abend dann echt nicht gut war es war ein sehr langweiliger Abend, kann ich mich erinnern. Ich habe da, glaube ich, einfach in der falschen Konstellation gesessen. Hm. Naja, egal. Nee, das lag aber nicht an dir, Hubi. Du saßt da nämlich nicht direkt neben mir. Ich war Dann wäre es bis... der beste Abend. Genau, aller dann wäre der beste. Du bist der Takeshi Obata der Herzen. Das Thema ist übrigens wertvolle Besitztümer. Hast du irgendwas Wertvolles?
2: Gibt's schon los oder was? Ist schon lange, bin lange am Laufen. Schon gleich fertig, weil uns, weiß, uns ja nichts mehr einfällt, ja. weil wir nichts Wertvolles <lacht> besitzen. Puh.
0: Ich glaube, wenn bei uns hier jemand einbricht, die
2: lassen eher noch was da. Aber ist Mitleid. Ich hatte mal Angst, also ich hätte eigentlich Angst, dass mal irgendwie so ein Nerdbein einbricht. Mhm. Weil ansonsten die normalen Einbrecher äh, kommen zu dir nach Hause, nehmen deinen Fernseher mit oder so eine Scheiße. Ja. Was passiert, wenn da irgendjemand ankommt und eine super krasse Collectors Edition-Figur äh, äh. mitnimmt, ne? Die ist nicht zu ersetzen. Der riesige Flatscreen. Äh, das ist kein Problem. Kein Problem. Vor allem mit diesem Comic-Autoren geheilt, ne? Das wir ja alle verdienen. Ist das deine Persona, dass du auch Comic-Autor bist? <lacht> Na sicher. Okay. Er ist
1: erfolgreicher Comic-Leser. Achso,
2: ja. Genau.
0: Erfolgreicher Comicleser.
2: leser <lacht> Versuch mich nur zu integrieren.
0: bei einem gemeinsamen Händlerkollegen von uns, den wir alle sehr schätzen, weil er auch Delphine prince Ware im Sortiment hat, wurde mal eingebrochen im Keller und er hat ja diese ganzen Originalverpackungen so von, von alten Videospielkonsolen oh. und alten Videospielen, also nur die, die Papphüllen wo wir ja wissen als Nerds die sind oft mehr wert als die eigentlichen Spiele weil das ist halt das ist was damals in den 90er Jahren oder wann die Leute weggeschmissen haben und es immer weniger davon gibt und da war es nämlich genauso. Und, 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 halt nicht nerd brach ein dachte hm das ist nicht was wert, halt wie so Wasserkocher oder irgendwie sowas in der Größenordnung mitgenommen die ganzen Originalpackungen stehen da das ist ja eigentlich gerade gut, weil die, die, die Packungen, die sind ja auch leicht, die kannst du einfach transportieren. Das stapelst du in ein paar aneinander dann hast vielleicht einen Warenwert von pff, 1000 Euro und ein Gewicht von 2 Kilo. Hm. Kannst super schnell damit fliehen. Ach, nur, was nur mal gucken, kriege ich vielleicht noch 5 Euro beim Tröger an den Verkauf. Was ich noch hab, äh, ich war mal auf einer Games Convention in Leipzig und da war damals so ja, für ein Fallout 3 konntest du nur ein Video angucken, musstest aber auch ganz lange anstehen. Und wenn du dann halt drin warst in dieser Kabine, da haben die halt nur so ein bisschen Gameplay vorgeführt. Und da haben die für die Leute, die so lange in der Schlange stehen mussten, ich glaube bei mir war es so eine Stunde, haben die gerade das Wasser rausgegeben. Und das Wasser, was die rausgegeben haben, war aber so im Sinne des Fallout-Universums destilliertes Wasser. Und es war wirklich nur eine, so eine 0,3 Liter Flasche, Plastikflasche, mit einem Aufdruck destilliertes Wasser. Weißes Etikett, schwarze Schrift, mehr nicht. Und das Ding, diese Wasserflaschen, wenn du die halt nicht vor Ort getrunken hast, was halt die meisten gemacht haben, konntest du die noch am selben Tag auf Ebay an das internationale Publikum, was halt nicht in den Genuss der Leipzig Games Convention Merchandise Sachen kam, für locker 50 Euro aufverkaufen. Mhm. Ich habe halt zwei Flaschen da bekommen, die habe ich auch noch, die haben sich leider total verformt.
2: Ist auch bestimmt jetzt schon wieder nichts mehr wert. Auf ja, jeden Fall so. Äh, wie heißt es? Um, Convention oder oder Merchandise, mm. das nur da gibt. Das kannst du echt ganz gut auf Ebay loswerden. Wüsste ich zwar persönlich nicht, weil ich niemals eingeladen werde wohin, aber. Ähm, ich hatte mal zu bei dem DSC von äh, The Richer Lot Wine, mm. da gab es, glaube ich, bei der Passaufführung so Weinflaschen-Stil echt dazu. Mm. Und äh, ich hätte mal so eine bei einem Gewinnspiel gewonnen, aber dann habe ich die nicht gekriegt, weil der äh, Veranstalter, wenn ich geglaubt habe, dass ich schon über 18 bin. <lacht> Und du hattest keinen Ausweis. Hatte ich, aber... legal im Land war. Nee, das hatte ich, aber den, er wollte mir nicht abkaufen, dass das meiner ist. Ich weiß, das war ein sehr komischer. Äh oder
0: der wollte die Weinflasche einfach nicht rausgehen.
2: <lacht> das, oder das? Er hat noch im Nebensatz erwähnt, dass der Wein nicht mal besonders gut war. Ich habe im Nebensatz erwähnt, dass ich den Wein nicht mehr trinken würde. Mm. Na, na. Aber aus irgendeinem Grund hat er mir einfach nicht geglaubt, dass ich volljährig bin und er wollte es mich auch nicht beweisen lassen.
0: Hm. Neulich, da war ich zu einer Convention in Leipzig und da gab es nerd quiz Da werde ich noch ausführlich in einem anderen Podcast drüber ziehen. Jedenfalls. Ähm, hatten mein Team das gewonnen. Und da gab es halt auch so einen ja, so, so Haufen Kram, auch ganz viel so Pressezeug, hatte ich das Gefühl, was einfach nur die Veranstalter von irgendwelchen Firmen immer mal gratis zugeschickt bekommen haben, Rezensionsexemplare und so weiter. Und da war von ähm, Tracking Age oder Dragon Age Origins oder irgendein Tracking Age Teil gab es als äh, so, so Presse-Gag ähm, white Meat, aber Drachenfleisch. Und es war halt wirklich so, ja, wie so eine Kaffeedose. war halt schon ein bisschen was drin. Es waren vielleicht so ein paar hundert Gramm Trockenfleisch. Trockenfleisch an sich ist ja schon wertvoll. Aber das ist einfach nur <lacht> angeblich Drachenfleisch. Und es war auch ganz interessant, weil das halt absolut nicht für den deutschen Markt eigentlich gedacht war. Weil normalerweise in Deutschland hast du ja so gewisse Regularien. Du das musst muss das draufschreiben, drauf was es eigentlich für ein Fleisch ist. Meinst du das war kein
2: Drachenfleisch? Oder... Bitte? Meinst du das war kein Drachenfleisch?
0: Na, ich weiß nicht. Also eigentlich gibt es ja keine Drachen. Und ich denke, die mussten deswegen was anderes nehmen. Die haben extra nur für diese Dosen Drachen Das gezüchtet. kann auch sein. Aber das war auch so ein bisschen lustig, das Verpackungsdesign, das war schon wie, als wäre das was aus unserer jetzigen Zeit, aber als wären Drachen inkennen Kennen mit der Realität. Und es stand halt nicht drauf, das ist ja eigentlich Beefchurke oder so, und das, das darfst du ja in Deutschland schon mal nicht machen. Und ja, auch komplett alles auf Englisch und so weiter. Und das wollte aber niemand haben. Wir hatten dann eine, eine, eine vierköpfige Truppe und wir haben die Gewinne unter uns aufgeteilt. Und niemand wollte das Drachenfleisch. Und ich meine noch so zu den anderen, ja Leute, ich will es jetzt eigentlich auch nicht haben. Ich habe die Dragon Age Spiele nicht gespielt. Ich habe da nicht irgendwie so einen, einen emotionalen Bezug dazu, dass das für mich jetzt irgendwie relevant wäre oder so für meine Sammlung. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Fallout Zeugs, wo ich zumindest sagen kann, ja, ich habe Fallout gespielt. Und habe auch gesagt, ja, aber Leute, am Ende ist das mit Abstand das Wertvollste, was die uns jetzt hier mit hingestellt haben. Nehmt es doch einfach mit und guck, wie es auf Ebay weggeht. Und ich habe es bis hm. heute noch nicht nachgeschaut, aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein, müsste ich mal nachschauen. Also wenn das jetzt auch für so 50 Euro weggeht, ich glaube, allein schon der Wert von dem Fleisch, was da drin war, war bestimmt schon so in der Drehung. 30, 40 Euro. Naja, egal. Ich habe da nur irgendwelchen Spittel mitgenommen. Dann ging es nur um die Urkunde. Die Post, die Post! Oder
2: nicht. Vielleicht klingt die ja wertvolle Seite zwischen wir Ohne oh. den Podcast führen. Neuen podcast oh Nein! Kommt mit einer neuen nein. Rolex oder so. Nein. Oh nein, ich glaube es ist
1: André Dias. Es
0: ist André Oh nein!
2: André Dias ist ein wertvolles Mitglied dieser Gruppe. Nein, eben nicht. Nein, auch. Das ist ja das
0: Problem. Okay. Oh man, also für alle, die jetzt den Podcast noch hören <lacht> noch nicht abgeschaltet haben André Diaz steht gerade noch an der Tür und ihr kommt jetzt hier rein und der wird jetzt gleich auch erzählen, was sein Wertvollster Besitz ist
2: Wenn er irgendwo sowas kommt wie seine Freunde oder sowas Oh nein so oh, nee. Ich hasse den Typ <lacht>
0: oh. Die Fresse, die dumme Fresse. Hallo. Hey, André. André. Ja, <lacht> aus dem Internet. Hey, grüß dich. Hallo. Du wärst viel fetter.
2: <lacht> wow. Du
0: grüßt noch
3: immer. Hallo. Hallo.
2: Hey, der Hund <lacht> hasst dich, André. Der Hund hasst dich. Ja, das ist doch der
3: Klassiker, oder?
2: <lacht> Hallo. 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 <lacht> wow. ja. Hier ist ja was Neues für los
3: hier?
0: Das ist der Nerdship podcast ja. Andre, der beißt dich tot. oder? Ja? Der so kennt dich klar. nämlich noch nicht. Der Obwohl, kennt ja, genau. Duki vielleicht doch den Andre schon von irgendeinem so Comic-Garten in Leipzig? Kann also das sein? Ich, ich glaube ja. nee. nicht. Ja. Wenn Andre sich nicht Ob erinnern du. kann, kann Duki oh. sich auch nicht oh. so Der liebt dich, Andre. Oh. Oh. Der will, dass, dass du sein neuer Hundepapa wirst. Der ist auch ein bisschen gelb, finde oh, ich. ich oder? Sehen, dass
3: sie ihn den, äh, dass sie den, äh, weitergeben wollen. Ja. ja. Oh, wie heißt er nochmal? Duki? Duki. Duki, Duki der wurde Hund. Wurde der da anders beschrieben mit einem anderen Namen? Hab ich auch schon gefragt. Die T-Shirts-Vereine,
0: ja. die
1: vergeben immer nicht so tolle Namen und wir geben andere
0: Namen. Genau, der heißt eigentlich Miki, so hat ihn irgendwann mal in genau. Rumänien jemand genannt. <lacht> und wir als nur Pflegeeltern, egal ob der schon seit über einem Jahr bei uns ist, dürfen offiziell dem keinen anderen Namen geben. Aber es ist ein Mickey für einen Name für einen Hund. Duki, das ist ein Hundename. Also wir nehmen gerade eine einen äh, Potscats ich, ich auf. Ich weiß, ich setze mich deswegen
3: mal hin, einfach. Oder das? ich setze mich neben den Gugi. Was?
0: Ne. Und das Thema ist wertvolle Sachen, die wir besitzen, außer sowas wie ein Auto. Außer also ein Auto. Das sag mal an. Was ist denn so das Wertvollste? Die großen drei Sachen, die André Diers besitzt. Mhm. <lacht> Ja, wenn mhm. da mal jemand einbricht, kann man danach Ausschau haben. Da muss
3: ich erstmal drüber nachdenken.
0: Denk mal nicht so lange lang drüber haben? nach. Ja, genau, wir werfen lang. nur einfach alles, was wir besitzen, in den Raum und schätzen das und merken dann immer so, 10 Euro, 15 <lacht> Euro. Aber du gehst jetzt in dein Mind Palace, geht das geht so aus wie deine Wohnung, das ist aber nur so ein leerer <lacht> Raum. <lacht> <Ach so. lacht> und das Geld ähm,
3: geht es da auch mehr um auch geistige Dinge? Ich glaube, um man Erfahrung, Nee, es geht ja um Sachen, um die nicht Es geht du wirklich hast. um den Kommerz. Um <lacht> <Zählen>. Scheiße, <lacht> ich dachte, wir gehen mal ein bisschen
0: fliebgründiger und dann kommst du nicht mehr. Ich hoffe, ich hoffe, das ist, ist geile Idee für eine App. <lacht> Nein, das sind wirklich physisch fassbare Sachen, die André Dias in seiner Wohnung rumliegen hat. Okay. Ja, die was wert sind. Äh, na, dann.
3: Mein Rechner, weil ich den, oh nein. Weil ich sehr viel konsumiere mit dem Rechner, weil das mein Hauptmedium ist, weil nicht.
0: Der ist für
3: andere Leute nichts wert. Ganz <lacht> ganzen Bilder, den kannst du dir auch im Internet Ja, die Aber der hat wieder Dateien, die für mich einen Wert, für mich einen Wert haben. Wird hm.
0: Dokument, gute oh. Mann. André hat den Podcast nicht verstanden. Ja. <lacht> Danke an. Nein, ich, ich komme da noch mal noch rein. Ich habe zwar alle Folgen gehört, aber. Die ganzen Klickzahlen ging ja. gerade nach unten. Ja. <lacht> <lacht> Auf der Hinfahrt
3: habe ich Black Mirror 2 angehört. Und? Sehr tiefgründig, ja. Wirklich? Wirklich? Oder ja. sagst
0: du das nur, um uns zu gefallen? Nein. <lacht> Wie viele Folgen Black Mirror sind das insgesamt? Sind es nur die zwei oder haben wir die eine nochmal mal? Ich noch habe nur die gespritte. ersten
3: zwei Staffeln genommen.
0: Ja, ich glaube, wir haben dann zwei. Gewasch, oder? Eine Folge pro Staffel haben wir gemacht. Okay.
3: Jo.
0: Ich war diesmal sehr großzügig bei Staffel 9. Ja. Das, das war schon gemerkt. Schneiden und, da
3: ist mir noch ein Fehler eingefallen.
0: Kein Fehler. Es ist egal, es ist hier nur Glückscheißerfeier. Doch, sag mal bitte. Jetzt ja, da ging es darum. Wollen
3: wir es jetzt hören. ging darum, dass am Ende von der winter äh, weihnachtsspecial folge dass ähm, der ja die Strafe bekommt, diese, diese in den Cookie gefangene 10 Millionen Jahre oder so, sagt ihr da. Aber es waren nur tausend Jahre. Nur tausend. Wir haben das geschafft, weil wir das nicht mehr wussten. Aber tausend ist schon übel. Für einen Mensch. Das
2: ist doch drauf geschissen,
0: André. <lacht> das ist der mensch
3: podcast ich mein, Das ist, doch mehr das ist so ich nicht mehr so Aber dann hast du gebohrt und dann habe ich
2: nachgegeben. Und jetzt <lacht> habt ihr die, die
3: Antwort. Und jetzt ist es euch auch nicht genug. Hast du schon den Nussknacker erwähnt eigentlich? Ich
0: nur Wir haben den Nussknacker schon. Ja? Ja. Das ist mein wertvollster Besitz, ja? den ich gestern geschenkt gekriegt habe von dem und so. Ja, ja. So, so. Cookie, was ist
3: mit deinen ganzen
0: Slump-Figuren Land eigentlich? Ich hatte ja. jetzt eigentlich erwartet, dass du die mal Ja, ob die viel wert sind, ich weiß es nicht. Also, ich habe da ein bisschen Geld für Investitionen. Ich war ja in Japan einmal und ich habe im Prinzip mein ganzes Geld, was ich halt mit hatte, für Sachen, um da mal so zu kaufen oder so habe ich halt nur für ein bisschen Essen ausgegeben, habe nicht viel gegessen, <lacht> als ich in Japan war. Hm? Ein bisschen gegessen und Dr. Slump und Dr. Slump Merchandise. Das mhm. ist. Geil. Dachte mal so 1000 Yen. Ich weiß nicht, wie viel Euro das sind. 1000 Yen. Kann ich ausnehmen etwa 2 Mark, 3 Mark. ist <lacht> nicht viel. Und das habe ich, also deswegen kann, kann die eigentlich nicht so viel Geld wert sein. Ich glaube diese Box mit Figuren, die ich da oben stehen habe. Das steht ja irgendwie drauf, nicht für den Verkauf gedacht. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwas so ganz Besonderes war, was die mal für irgendeinen so Jubiläumsscheiß oder so vielleicht produziert haben. Mhm. Vielleicht ist es deswegen was wert. Aber Mir fällt gerade was ein. Ich, weiß nicht. ich hab's schon mal in anderen Podcasts gesehen. Noch ein Geschenk von Herrn Torishima. Ich glaube, alles wertvolle, oh, was ich besitze, hat Herr Torishima oh, ein denn so? <lacht> Ähm, der hat mir mal von so einer gashapon reihe von Dr. Slam. Gibt es ja mehrere Serien. Da gibt es bestimmt zehn Serien. Gashapon, für die, die es nicht kennen, kannst du dir in Japan immer in so Kaugummi-Automaten für ein paar Yen, manchmal nur so 200 Yen oder was, so eine Kugel rausziehen und da ist dann irgendwie mal eine Figur drin. Gibt die so oder nachtpon von Sachen. Zum Beispiel gibt es auch, auch sowas von von Dr. Slump gab es über mehrere Jahre hinweg immer wieder solche Reihen, ich glaube aktuell läuft da aber nichts mehr, aber so Dragon Board zum Beispiel findest du immer irgendwo eine aktuelle Gashapon-Reihe und bei Dr. Slump, ah ne, das sind ja diese wo du so, 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 so Plastik nee nee, die Gashapon das sind die Plastikkugeln, ich meine die die in so Pappschachteln drin sind, André, du kennst dich da ein bisschen aus, weißt du wie die heißen? Das heißt doch, glaube ich nicht mehr Gashapon, das ist aber so ähnlich es gibt immer oft Conventions so mit One Peace Figuren. Da hast du so kleine so Quader so Kap Und da steht oft sogar schon drauf, welche Figur drin ist. Aber manchmal ist es halt so. trotzdem auch so ein bisschen wie ein Überraschung ja, ja. dass du es nicht weißt. Manchmal was drin
3: Zufälle und dann gibt es auch Händler, die einfach die schon offen anbieten. Ja,
0: genau. Ja, ja, stimmt. Und äh, Herr Torishima als Redakteur von Dr. Slump, der hat die immer bekommen. Der hat ja immer, wenn irgendwie Merchandising rauskam, das bekommen. die Japaner haben ja eine kleine Wohnung. Da, ja, der hat so zugeschissen mit dem ganzen Dragon Ball Dr. Slump. Und, und ähm, ja, der hat ja noch mehr Zeichner unter Vertrag gehabt oder oder betreut. Ähm, der hat das alles bekommen. Wenn er hier irgendwie die... die so Son Goku-Figuren. Jetzt steht er halt mit dem einen Arm so und dem anderen Arm so rauskommen, Dann kriegt er das halt auch als Belegexemplar. <lacht> ja. Und der war dann wahrscheinlich auch froh, dass er da ein paar davon mal verschenken konnte für Leute, denen das wirklich was wert war. Und der wusste, dass ich halt so ein krasser Dr. slump nerd bin, wenn er damals halt schon war. Na, hat gehen. er mir die aktuelle Gashapon-Reihe geschenkt. Aber jetzt mhm. kommt's. Er hat halt von jeder Figur ein Belegexemplar, so weit, so gut. Aber es gab da eine geheime zusätzliche Figur, die auch nicht auf den offiziellen Sachen mit drauf war. Und das war eine Akira Toriyama-Figur, so wie Akira Toriyama sich oft gezeichnet hat mit der Gasmaske. Ja, genau. Am Anfang ja. hat er sich ja in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen gezeichnet, manchmal als Vogel oder halt mit diesem Mundschutz. Aber dann irgendwann ging das so, dass er sich fast nur noch mit dieser Gasmaske gezeichnet hat. Und davon war da eine very special, total selten Figur, Natürlich, Torishima meinte irgendwie sowas wie: gibt es nur zehn Mal oder so auf der Welt. Und ich habe halt eine davon Nein. und ich habe so die Vermutung, die könnte was wert sein. So ein paar tausend Euro so viel. Könnte Zeit. durchaus sein. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch das Wertvollste, was ich finde. Und ist es
3: dann wertvoller vom geltlichen Wert her oder sogar noch wertvoller vom.
0: Ja, also das ist, wenn du darauf hinaus willst, ob ich das überhaupt jemals loslassen könnte, nee, also ich glaube, da können sonst was für kasso firmen auf mich zukommen <lacht> und mich darauf hinweisen, dass da noch gewisse Spielschulden bei der russischen Mafia zu begleichen sind, aber das würde ich nicht hergeben. Okay. Dann lieber noch ein Bein von Duki hergeben. Dann musst du es
3: im Toaster verstecken, weil <lacht> Toaster hast du immer Anspruch drauf, wenn du ja.
0: bist. Okay, dann ja, verstecke ich das da jetzt immer im Toaster. Demnächst genau. Den ich da mal so eine gleiche Masse raus. Ja. Keine Ahnung, wie viel das wäre. Das interessiert mich auch insofern nicht, weil ich es ja, wie gesagt, eh nicht verkaufen würde. Und ich glaube, es würde mich nur auf die eine oder andere Weise Verwirren, wenn ich den Wert kennen würde. Wenn es ein total hoher Wert wäre, würde ich dann wahrscheinlich ständig überlegen, ja, ist eigentlich aber auch Schwachsinn, so etwas Wertvolles bei sich zu behalten und ich müsste es eigentlich versichern. Und wenn es zu wenig Wert wäre, würde das halt auch irgendwie, glaube ich, eine komische Auswirkung haben, dass du denkst, ach, oh, ich dachte, das ist immer mehr wert. Hm. Schade eigentlich. Deswegen, ich gucke es gar nicht nach. André, Freundschaft, wie, wie wert ist das bei dir? Ach so, äh, sehr wertvoll. Gut. Dann kann es sein, dass dein Argument jetzt digitiert. Ja, gut. Dann äh, wird es aber irgendwann wieder zurückdigitieren, wenn es dann nicht mehr kämpft.
2: Kack mit drauf, wenn nicht
0: Das ist. Staffel 10. Da ein musst Schiff du schon mit aus. Pokémon
3: kommen, weil die entwickeln sich ja nicht zurück.
0: Das passiert hm. irgendwann schon, glaube ja, ich. Ja, vielleicht schon. Das gibt's doch jetzt auch schon. Oh, André, du Trottel. Nö, <lacht> <Das> gibt's <lacht> schon. André, dir Welches Pokémon verwandelt sich aber doch zurück und in welchen Umständen?
3: Ach du Scheiße. Welche Generation?
0: Und es geht nicht wenn's um diese Mega-Evolution. Wenn es ab um der vierten, habe keine,
3: ab ah, der vierten ja. ist, habe ich
0: keine Ahnung. Nee, nee. Ich sag, dann ist es halt noch in dem Bereich, den du kennst. Es ist auch ein Pokémon, das sieht ja, behaupte ich, ich, jeder kennt. Nee, es ist ja keine offizielle Digitation. So ja, Nein, Ich meine schon wirklich eine offizielle Digitation von einem Pokémon mit einer gewissen <lacht> Nummer zu einem Pokémon mit einer gewissen anderen Nummer und einem anderen Namen. Mhm. Es so gibt cool eins, das sich zurückentwickelt, ganz Spezifisches. ist.
2: Gibt ist es dieses Combo-Pokémon? Was? Dieses Combo-Pokémon, wo sich so zwei Pokémon kombinieren müssen. Der Das eine fliegt, das dem anderen einen Schwanz ein anweist. zum Beispiel. Das, ja, das ist auch die richtige Lamos. Antwort. Ja? Also
0: wenn, <lacht> wenn das, 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 das Muschas so. den Schwanz loslässt von Lamos, dann wird es wieder ein Fleck. Aber das, ja, ja, das, ist, gut, das ist die offizielle Erklärung. Ja, das das ist, ist noch nie so irgendwo richtig. passiert, aber das ist offiziell in Canon. Wenn das so loremäßig da, Die Muschel
2: ja. äh, haut dem Viech ganz viel Gift rein und so. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht>
0: Geil. Und ohne dass das, das ähm, Muschers Gift ist halt Fleckmor nicht so schlau, dass es halt so psychomäßig am Start ist.
2: Also quasi sein Wettbewerb zu besitzen. Die
0: Schneid mal hier noch so einen Lamus mit rein, Hubi. Lamus, Lamos. Lamos. Der Schrei. <lacht>
3: Hubi, wenn du keine Konsequenzen haben würdest, wie viel wäre es dir wert, diese Gegenstände da abzufackeln?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich würde die dann verkaufen eher. Okay. Wenn ich dann noch mal viel diese Gegenstände andrehe bei einem rein
2: auditiven ja. Medium, das müssen wir immer noch darauf hinweisen. Ich
3: mich auf die eine spezielle Ecke. Ja. Ja, zeig
2: mir nochmal drauf, damit die Zuschauer wissen, ja. äh, wo. So, so zeige <lacht> ich.
3: Ihr könnt euch das vorstellen. Wir haben
2: die ja schon jetzt thematisiert. Wir posten gehabt. da ein Bild hoch. Nein, wir haben die schon
0: thematisiert gehabt. Ach, die, Freundin, die... die Ecke von meiner Freundin, wo ihr ganzen Spittelfit drin rumsteht. Ja. Ich würde das nicht verbrennen, ich würde das verkaufen. Weil ich dann reich wäre wahrscheinlich. Das also war mit C.
3: Hm. Hm. Oh, das ist auch eine
0: stehende Pokémon-Verpackung. Die Kessel mit C ist wahrscheinlich die einzige Figur... äh. ja, die Bulma. Die Casement mit C und die Bömer, die würde ich sogar hier behalten, ansonsten die ganzen anderen Figuren, die ganzen Hatsumi Mikus das sind ja 500 Hatsumi Miku Figuren die kann ja alle wegverkaufen <lacht> egal, aber nicht verbrennen, André. das ist auch schlecht ja, für es André. ging mir
3: ja eher um das wäre mehr so ein psychologischer Test ach so, ja, ja.
0: Ach, ich bin innerlich tot oh, oh, nein. ich habe keine Emotionen mehr
3: oh nein dann würde dir das jetzt auch nichts ausmachen
0: das ist schön. Ich wurde also er hat auch noch ein herz von okay. André gerade. Er hat liebe, gelogen. Liebe Zuhörer. Hm.
3: Oh, ist es ist schön, mal das hier offen zu sehen.
0: Und oh. Nicht dunkel. Ja, hm. stimmt. Die Wohn das, das Wohnzimmer war, bevor meine Freundin hier noch gewohnt hat, auch immer verdunkelt. Alle Fenster waren geschlossen. Jetzt haben wir mal Fenster aufgemacht. Ich mache Vorhänge Vorhänger. Weil die gelb sind.
3: Genau. Warum habe ich die nicht
0: Gelb wie mal
3: Blüpfer.
0: <lacht> Findet ihr nicht auch, dass der nutsche Podcast sehr an Qualität verloren hat? Ja.
3: <lacht> ich verstehe jetzt nicht. Ich würde sagen,
0: wir beenden das. Mhm. Und gehen erstmal einkaufen und sammeln uns mal. Oh, ja.
3: Ja. ja. Ich muss noch mein Auto leerräumen.
0: Ja. Benzin absaugen oder was?
3: Ja, ich brauche Diesel. Also, wenn der Benzin
0: abfährt, dann ist das eher schlecht für mich. Ja. ja! Na los, los geht's. Also, richtig fruchtbar war das Gespräch. <lacht> <im Leben. lacht> relativ schwache Folge. Zum Folk Glück ist das nicht wirklich die, die erste Folge der <lacht> ja. Staffel 10. Die Leute werden jetzt total gehyped wenn die Star <lacht> Wars Folge sich auf die ganze Staffel Hat freuen schon und erstmal richtig schön reizt. Das
3: hoffe ich nicht. Gut,
0: ich freue mich da <lacht> schon. Morgen, heute ja, heute. Der Altenfest, das wahrscheinlich wertvollste ist ein Teddy gewesen. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die offiziell, inoffiziell, erste Folge von Staffel 10 des Nurture podcasts Hat sie euch gefallen? Ja! <lacht> ja so ein
2: bisschen.
0: Zirpengeräusch. Ich würde sie einspielen, wenn ich mir Mühe geben würde beim Schneiden. Ja, das, das war's. Sagt alle Tschüss. Entschuldigung. Dann kommt jetzt nochmal das Lied. Das Endcredits-Lied. Und ihr kennt oh. es doch. Ihr kennt es, weil ihr da mindestens eine Folge mal gehört habt. Im Gegensatz zu ja. tief zum Beispiel. Ja. Oh.
3: Nicht eine Folge?
2: Ich werde das mal vorspielen, Leute. Bleib. Nein. Nee? Tschüss. Tschüss.